0: 5 da tarde, 4 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios, passa a ouvir agora o Band News Manaíra, segunda edição. Estamos juntos mais uma vez. Você do outro lado do rádio e aqui nos estúdios, eu e Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos seguindo, né? Primeiro dia. De toque de recolher. Isso. E, e Uri, eu vou, fazer, eu vou fazer um comentário aqui. Eu, por favor, entendo a brincadeira, mas eu tô achando podre de chique esse termo. Eu tô vivendo, tô me sentindo, Denzel de Washington, Nova, Nova, Nova York, sitiada. Hum, gente do gente, toque é. de recolher é uma coisa que eu só vi em filme. Pois uma é. Uma pessoa vivendo toque de recolher, mas logicamente que por um motivo lamentável, né? Isso. E tendo em vista também... Todas as consequências para uma parte da população, principalmente quem trabalha à noite.
0: Uma uma boa parte da população. Que
1: esses 15 dias né, de restrição forte nesse horário, trará para a vida dessas pessoas. A gente vai trazer todos os detalhes desse primeiro dia e de ações que já estão acontecendo na Orla, na tarde de hoje, durante nossa segunda edição, Yuri.
0: Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Eis os destaques do dia. Deve pousar em instantes no Aeroporto Castro Pinto avião com 39.500 novas doses da vacina Covishield, que é a vacina da Oxford-AstraZeneca. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, amanhã por volta do meio-dia chega a outra aeronave desta vez com 23.800 novas doses da CoronaVac. Elas serão distribuídas prioritariamente para os idosos de 85 a 89 anos. Hoje pelo Twitter. O governador João Azevedo comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza os estados e municípios a comprarem diretamente as vacinas junto aos laboratórios que as desenvolvem. A permissão, no entanto, só é concedida caso o Ministério da Saúde não cumpra o cronograma de imunização ou as doses que cheguem sejam insuficientes. Ainda assim, João Azevedo afirmou que já está em negociação com o Consórcio Nordeste para agilizar a compra de vacinas.
1: O paraibano Sérgio Queiroz, que recentemente foi nomeado para a Secretaria de Modernização do Estado do Governo Federal, critica os decretos de restrições baixados pelo Estado e pela Prefeitura de João Pessoa. Ele diz que a decisão de suspender os cultos e celebrações religiosas com presença de fiéis e de restringir o funcionamento de bares e restaurantes, abre aspas, é uma afronta aos direitos humanos e mostra que aos poucos estão querendo tolher o direito de liberdade. Sérgio disse que os templos religiosos podem muito bem funcionar com capacidade de 20 a 50%. A restrição das celebrações ao modo online passou a valer hoje em João Pessoa e nas cidades com bandeira laranja e vermelha, dentro do Plano Novo Normal Paraíba. Também vale o toque de recolher, das 10 da noite até as 5 da manhã.
0: A operação Previna-se, que fiscaliza o cumprimento dos protocolos de segurança e medidas de restrição contra a Covid-19, vai ser intensificada. Motivo óbvio. São as novas medidas de restrição, incluindo o toque de restrição, o toque de recolher, que já começa hoje. Uma reunião das forças de segurança acontece agora à tarde para definir as ações. Uma força tarefa envolvendo a polícia militar, o PROCON e o corpo de bombeiros vai ser a responsável pela fiscalização aqui no Estado. Quem descumprir os decretos ou promover aglomerações pode ser multado e até preso.
1: O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, propõe um jejum coletivo para o dia 15 de março a título de uma suposta, abre aspas, guerra espiritual contra a Covid-19. Em um vídeo postado nas próprias contas nas redes sociais, ele também pediu que os vereadores de cabedelo, os deputados estaduais, os demais prefeitos paraibanos adiram ao jejum. A mensagem também foi direcionada a pastores, padres e outros líderes religiosos. A data escolhida é cinco dias depois de quando devem expirar os decretos de toque de recolher e restrição do funcionamento de igrejas, bares, restaurantes e escolas na Paraíba. A gente vai
0: falar ainda a respeito disso daqui a pouquinho. O Basquete Unifacisa vence o Caxias do Sul por 88 a 83 e volta a ter 50% de aproveitamento no Novo Basquete Brasil 2020-2021. Na primeira fase do NBB, o time de Campina Grande já acumula 11 vitórias e 11 derrotas. Rafa e Betinho, atenção, não são Rafael Leite nem Betinho Nascimento, hum. aqui da TV Bandeirantes. São Rafa e Betinho, os jogadores da Unifacisa. Eles foram os cestinhas do time paraibano, anotando 18 pontos cada seguidos do americano Nate Barnes, que fez 15 pontos nesse jogo. O próximo, a próxima partida do time de Campina Grande é amanhã às 2 da tarde contra o Pinheiros, no mesmo local que aconteceu o, aliás, amanhã não, sexta. Sexta, duas da tarde contra o Pinheiros no Ginásio Professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, onde aconteceu a partida de hoje. São 5 da tarde, 9 minutos confirmando 5 e 9. Hora de mais um Band News Manaíra. Segunda edição, vamos até às 6 horas da noite com a sua participação pelo nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207.
1: Band News. Tempo.
0: Tempo parcialmente nublado em João Pessoa. Existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura já chegou aos 31 graus aqui na capital. Agora temos 29 e a mínima deve chegar aos 24 graus. Lá em Campina Grande, a gente tá com tempo firme, lá pela cidade. Não há previsão de chuva para hoje. A temperatura já chegou aos 33 graus. Agora já agora tá fazendo 31 e a mínima deve ser de 21 graus. Já começamos com algumas participações aqui no nosso 99119207. A primeira é a do ouvinte Gabriel. Boa tarde. Na minha opinião, esse toque de recolher é um contrassenso em alguns setores. Por exemplo, nas academias, o pessoal continua indo, só que como o horário de funcionamento foi reduzido, você tem mais pessoas no mesmo horário. Então, em todos os turnos, as, as academias estão trabalhando no limite de pessoas que podem se exercitar simultaneamente. Aí
1: eu concordo totalmente com esse
0: horrível. E eu também.
1: Eu acho que tem algum, alguns, é, alguns tipos de serviços e, enfim, estabelecimentos que o fecha ou, deixa, ou continua. Porque diminui o horário entra naquela mesma situação que a gente enfrentou por muitos meses com os ônibus.
0: Contraproducente.
1: Contraproducente. Porque você vai
0: aumentar a possibilidade das aglomerações. Você não vai dar a, as condições para que se opere... É, dentro do, dos parâmetros de segurança, dentro da capacidade ali,
1: o vírus não, não só circula naquele horário, é, né? Exato. É, eu entendo que para alguns, é, alguns tipos de estabelecimentos, alguns serviços, isso funciona porque realmente tem um fluxo maior à noite, como é o caso nos finais de semana nesse horário, ou fim, ou quinta, sexta-feira para bares e restaurantes, né? Uhum. Mas para outros não. Eu acho que é a pior. Eu acho que coloca, e expõe mais o, é, a risco, né? Os, os funcionários e as próprias pessoas que estão indo, estão se aglomerando porque não pode naquele horário, né? vão em outro horário, enfim, eu acho também totalmente contraproducente, concordo com o nosso ouvinte.
0: E a outra participação é do ouvinte Jonas, Jonas Taxista, que coloca, não vou dizer um contraponto mas coloca um outro ângulo mas Aline, tem que ter mesmo o toque de recolher no nosso Estado, ou seja, a nossa João Pessoa também se tivesse feito isso assim que passou a eleição talvez não tivesse como estar O negócio é que essas medidas talvez nem nem o toque de recolher fosse feito ou fosse necessário ali após a eleição. Mas sim, fosse necessário você endurecer as penas, a fiscalização contra as aglomerações nos eventos dos candidatos.
1: É verdade. Não não necessariamente essa medida. Eu, Eu sou totalmente a favor, né? Do endurecimento de medidas, não necessariamente essa do toque de recolher, eu não sei se é a mais acertada, né? Uhum. Tipo, apertar nesse horário e deixar frouxo nos é. outros, Yuri. Infelizmente, se o que é a aí, gente, mas... o,
0: o que a gente tá colhendo, infelizmente, é o fruto de, de um afrouxamento que não foi somente da população, mas que também poderia ter sido evitado por quem estava se candidatando, por quem estava colocando o seu nome nas eleições e terminou ali prestando um desserviço e os eleitores também prestaram um desserviço a si próprios e a si próprios e ao restante da sociedade e aí os frutos a gente começa a colher hoje porque a partir dali como a gente vem falando insistentemente perdeu-se o prumo perdeu-se a mão perdeu-se a noção do perigo e aí a gente entrou no estado de coisas que levou à situação atual Já que a gente está falando do decreto do toque de recolher, além do decreto estadual, vale pelos próximos 15 dias, valem, na verdade, as novas medidas restritivas para combater a Covid-19 determinadas pela Prefeitura de João Pessoa. O documento traz medidas semelhantes ao do governo do estado, como toque de recolher, horário de funcionamento do comércio, academias, bares e restaurantes. E de acordo com a gestão municipal, os shoppings e centros comerciais, os supermercados, as lanchonetes, as lojas de conveniência, elas podem funcionar até as nove da noite, mas está proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas nesses locais após as quatro da tarde. Os estabelecimentos vão poder atender por delivery até as nove e meia da noite. Por que até as nove e meia? Para dar tempo de todo mundo chegar em casa antes de começar o toque de recolher. O decreto municipal ainda determina a proibição total de eventos presenciais, sociais ou corporativos aqui em João Pessoa. Assim como congressos, como seminários, encontros científicos presenciais, festas, paredões de som, shows ou casamentos de forma presencial, em casas de recepção, casas de festas, bares, restaurantes, ambientes públicos fechados ou abertos, espaços de dança, praças e praias estão suspensos quaisquer eventos também na orla. Fica determinado também o fechamento total de boates e danceterias, espaços que contenham dança, lounge bar, teatros, circos e estabelecimentos similares. O serviço de transporte público pode funcionar até as 10 horas da noite e aí fica a única exceção para as pessoas que, que, que trabalham podem voltar para casa mais tarde. Os, os, os funcionários da os funcionários que, que, que atuam no transporte público estão autorizados a voltar para casa até às 11 da noite. A recomendação é de que os idosos usem o transporte público entre as 9 da manhã e as quatro da tarde. Também está proibida a aglomeração nas praias e também é, nas calçadas situadas na orla de João Pessoa, sendo permitida a prática de atividades físicas individuais e em dupla que não envolvam contato físico. Ba, uso de barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, serviços de praia ou colocação de esteiras e outros objetos na praia que estimulem a aglomeração das pessoas, além do consumo de bebidas alcoólicas, de, de bebidas e alimentos na calçada da orla e na faixa de areia, também está proibida, assim como a atividade de ambulantes. Fica vedado também o uso do estacionamento de toda a orla a partir das 4 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte, nos dias de semana. Sábados, domingos e feriados, a proibição se estende para o dia inteiro. Praças e parques estão fechados, mas é permitida a prática de exercícios individuais ou em dupla. Instituições privadas de ensino médio e superior devem funcionar apenas de de forma remota. O ensino infantil e os primeiros anos do ensino fundamental podem funcionar de forma híbrida.
1: nessa declaração. Falta ponderação nos decretos que fecham as igrejas da Paraíba e deixam os bares abertos. Essa declaração foi feita pelo secretário especial de modernização do Estado, Sérgio Queiroz. Ele que é pastor paraibano e que integra a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República, diz que as igrejas não foram as responsáveis pelo aumento de casos do coronavírus.
2: Nós temos, por exemplo, a possibilidade de abertura de outras áreas do comércio, outros setores da economia, como shoppings, como bares, como restaurantes, mas as igrejas estão proibidas de abrir as portas. E quando eu falo proibidas, proibidas inclusive de ter celebrações com menos pessoas, seguindo todos os padrões de segurança sanitária. Nós corremos o risco de tornar algo culturalizado e a sociedade começar a olhar para a igreja cristã como um problema. Há como a gente ponderar isso sem tornar as igrejas o bode expiatório da pandemia da Covid?
1: Bem, de acordo com ele, a medida não trata com igualdade os religiosos e viola a liberdade de culto.
2: Ele é, antes de mais nada, inconstitucional, ele viola a liberdade de culto. Segundo, ele é, nesse momento, Não isonômico o tratamento. Por que, então? Pessoas podem estar ao redor de mesas de um bar sem máscaras, porque ninguém bebe, ninguém come com máscaras e poucos fiéis não podem ter o direito de escolher estarem nas suas pequenas igrejas.
1: Sobre a decisão da Arquidiocese e da Associação de Pastores Evangélicos da Paraíba em fechar os templos, o secretário classificou a ação como louvável, mas destacou que a atitude deles não pode abranger todas as igrejas. Para ele, há uma diferença entre ação individual e imposição de direitos.
2: Parabéns à decisão da Igreja Católica, de alguns outros pastores, mas queremos dizer, como cristãos, uma coisa é o ato de solidariedade que parte de uma decisão pessoal, dentro de contextos específicos. E outra é a imposição do direito, é a coação jurídica a impedir que a liberdade religiosa seja expressada, ainda que com os devidos controles. No segmento evangélico, nós temos autonomias e ninguém pode falar pelos outros sem procuração.
1: Ele ainda reforçou a contribuição da igreja para a sociedade e apelou para o governo do estado e para a prefeitura de João Pessoa para regularem missas e cultos.
2: São pequenas igrejas que funcionam como hospitais da alma, hospitais do espírito para pessoas que estão passando por problemas como todos nós estamos passando. Então o apelo que faço como pastor, mas também como jurista, ao governador e ao prefeito é que regulem sim cultos e missas. As igrejas que quiserem fechar suas portas, porque tem condição de fazer transmissões online, que o façam a partir de um ato de escolha pessoal, não por uma imposição do direito.
1: Bem, gente, Sérgio Queiroz ocupou a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que integra o Ministério da Cidadania, responsável pelos programas sociais do governo federal, entre eles o Bolsa Família, e a pasta coordenou ainda no ano passado o auxílio emergencial.
0: muda de, a gente continua no assunto covid-19 mas agora fala das vacinas com a chegada de novas doses da covid shield também da corona vac a paraíba vai continuar vacinando os idosos daqui a pouco a gente vai vai comentar aqui as declarações do secretário eh, do, do sérgio queiroz que tem muita gente muita 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 gente mandando mensagem falando a respeito disso a gente vai só preencher aqui a pauta, mas é, 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 já já a gente vai, vai vai trazer aqui os comentários, mas é, com a chegada de novas doses da Covid Shield também da da Coronavac, a Paraíba vai continuar vacinando os idosos, segundo o secretário executivo de Saúde do estado Daniel Beltrame, dessa vez o grupo vai ser dividido nas faixas etárias de 85 a 89 anos e depois de 80 de 80 a 84 anos A expectativa é seguir agora vacinando idosos entre 85 e 89 anos e, na sequência, buscando a população
3: entre 80 e 84 anos. Profissionais de saúde aguardam até a decisão judicial complementar e também a chegada de novas lojas em todo o estado.
0: A vacina da Oxford AstraZeneca está sendo importada pela Fiocruz, que deve começar a produzir nos laboratórios da instituição do Rio de Janeiro a partir de março cerca de 600 mil doses por dia. Com o aumento dos lotes fabricados pelos institutos no Brasil, a Secretaria de Saúde aqui na Paraíba acredita imunizar todos os grupos prioritários até o mês de maio deste ano e em seguida começar a vacinar os mais jovens. Segundo Beltrame, isso indica que o plano nacional está mantido.
3: O ministro da Saúde informa 230 milhões de doses no primeiro semestre. Aguardamos que eles possam confirmar esse quantitativo. Essas doses permitiriam que nós avançássemos da vacinação, não apenas de idosos, mas também alcançando os grupos de maior comorbidade com outras doenças. E esperamos também que população em geral.
0: Para evitar um colapso na saúde pública, o governo também ampliou, anunciou a ampliação de leitos. De acordo com o secretário. Até o dia 8 de março devem ser abertos 109 novos leitos, 158 de UTI. Com, é, com, é, com essa ampliação, a Paraíba passa de 821 para 930, o, o número de leitos exclusivos para o combate à Covid-19. Agora a gente volta ao, ao, ao assunto, no caso, para trazer as participações, que são muitas. Eu vou começar com o Aldo de Bahia, que concordou plenamente com, o, com, com as declarações de Sérgio Queiroz. As igrejas não são culpadas. Ele foi foi curto mandando aqui essa essa mensagem. Foi o Aldo de Bahia. O Ricardo Santos também diz aqui o seguinte, ele faz até uma ironia, o vírus é boêmio, só contamina na vida noturna. (risos) Os ônibus cheios durante o dia, os trens também não transmitem, nem nas nas academias lotadas, tem muita gente falando aqui das academias do horário do horário restrito para as academias e desses impactos também ele inclusive fala da situação dele porque ele trabalha com transporte é o Adriano, por aplicativo né? é não é o Ricardo
1: Ricardo é isso
0: isso Ricardo Santos porque ele trabalha com transporte por aplicativo e está muito bronqueado com essa com essa com essa decisão do toque de recolher a partir das 10 horas da noite é, quem também fala com a gente aqui é o, é o Genilton Genilton diz o seguinte sobre a situação Em que o Supremo Tribunal Federal autorizou os governadores a comprar as vacinas, e o governador disse que o consórcio Nordeste vai comprar, mas e os respiradores que foram comprados chegaram? Eu lembro que que, esse episódio, inclusive é bem antigo, ele envolveu até um, um mandado da Justiça Federal. Obrigando o governo federal a enviar esses esses respiradores. Eu lembro que houve uma polêmica grande em relação à compra desses respiradores pelo consórcio nordeste. Teve até operação da polícia federal é, é, investigando esse caso lá na Bahia, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo também. É, e, e sobre essa liberação, Genilton, é, é bom que fique bem claro que isso só vai acontecer se em 72 horas, após a aprovação da vacina pela Anvisa, a, o Ministério da Saúde não cumprir com o envio dessas doses, ou então, a, o plano de vacinação não seja cumprido, ou as doses enviadas sejam insuficientes. Não vai ser em todas as ocasiões. Se o Plano Nacional de Imunização for cumprido, e essa é a torcida de todos nós, aí vai ficar vai ser brecada essa essa liberação. E para fechar aqui esse esse giro, o Adriano diz o seguinte: As academias que funcionam lotadas já estão erradas. Diminuir o horário não significa que pode aglomerar, significa menos tempo de pessoas zanzando nas ruas e aglomerando por lazer. Não dá para ter fiscais para cada estabelecimento. Infelizmente vai morrer cada vez mais gente porque o brasileiro não entende que o vírus se espalha principalmente, mas não somente, em aglomerações e acham que se a polícia não prender, então pode aglomerar. Somando todas essas participações, a gente gente chega a, a, não vou dizer denominadores comuns, mas a gente pode concluir o quê? Que as medidas, além de terem sido tomadas, de certa forma, de maneira tardia, porque eram providências que já deveriam ter sido tomadas num período em que era mais propício a aglomerações, a gente ainda encontra algumas algumas inconsistências. Inclusive, a...
1: Tem a participação de um ouvinte, Yuri, o Charles Azevedo, ele mandou um áudio aqui pra gente, e que eu achei super coerente.
4: É, o final do telefone dele é o... Ah, o
0: sim, 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 é o Charles, esse aqui... É a última participação. E isso, a, gente... a
1: última participação.
4: Boa tarde, gente. É, eu gostaria só de fazer um comentário aqui a respeito da frase feita do momento. Cada setor da sociedade que agora diga que não tem culpa... E que por isso precisa continuar funcionando. Daí a gente vê bares, restaurantes, igrejas, escolas, casas de shows... Não se trata de quem tem culpa e quem não tem culpa. Se trata de o que que se pode ser feito, e eu tô falando pode ser feito nesse momento para reduzir a circulação de pessoas e com isso a circulação do vírus. Acho que essas pessoas que estão usando a frase feita estão esquecendo que os leitos de UTI estão praticamente lotados na rede pública, na rede privada, não temos vacina suficiente. Para fazer uma vacinação mais célere, que garanta a proteção da população. E também nós não temos a consciência de que são vidas sendo perdidas, são famílias sendo arrasadas por conta da Covid. Então, não se trata de quem tem culpa e quem não tem culpa. Se trata do que se pode fazer para reduzir a circulação de pessoas e do vírus. Obrigado. Sr. Charles Azevedo.
1: Cirúrgico, né? É isto, é isto. A gente continua, é, tem muita, muita, gente, muita participação chegando a cada hora, mas enfim, a gente tem que seguir com as informações e a gente vai atualizando inclusive já tem Zena
0: um questionamento, da... questionamento aqui, agora a gente, a gente começa a ter questionamentos entre os ouvintes. Sim, sim. O, o, o Aldo de Baie falou, então meu amigo Charles ou fecha tudo ou fecha nada e o o, o Jonas taxista diz, verdade, concordo com o Charles o, o Aldo de Baie, o, o Aldo de Baie ele, ele vai mais na linha, por exemplo, do, do, do secretário Uh, do Sérgio Queiroz de que a, a, as igrejas estão sendo tomadas como as, as principais responsáveis é, não sei como foi o entendimento em relação ao poder público, mas eu, mas eu posso dizer que por aqui pelo que a gente traz no, 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 na nossa programação pelo que a gente, pelo que a gente ouve também da, do, do, dos nossos próprios companheiros ouvintes a responsabilidade a gente pode colocar que é maior para um outro setor. Para quem aglomera muito mais em, em ambientes abertos, ou então quem, quem termina fazendo festa fora de hora. 5h29, e e voltamos já. 31, Band News Manaíra, segunda edição, pipocando de participações aqui no nosso WhatsApp. A gente agradece a todo mundo que está interagindo. Se formou um verdadeiro debate entre os próprios ouvintes. É, esse, esse, é o, esse é o objetivo também do rádio: a gente promover um campo aberto para debates, não só para a gente, mas para o próprio ouvinte. É assim que a gente começa a pensar, é assim que a gente começa a abrir a cabeça, a tomar as melhores decisões. Vamos atualizar o nosso noticiário. A Secretaria de Saúde Estadual prevê que a vacinação em massa, ou seja, para pessoas de 18 a 59 anos, deve começar em julho. O responsável pela pasta, Geraldo Medeiros, disse que a última reunião tida com o Ministério da Saúde, deu esperanças sobre a aceleração da imunização. A perspectiva é de que a vacinação seja agilizada a partir de março, com a promessa de uma entrega maior ou de uma maior quantidade diária de doses pelo Instituto Butantan e também pela Biomanguinhos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprarem vacinas diretamente com os laboratórios caso o governo federal não cumpra as metas estabelecidas no Plano Nacional de Imunização.
1: A Prefeitura de João Pessoa ainda não respondeu a um questionário feito pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o plano plano de vacinação para a Covid-19. A capital capital é uma das 22 cidades que ainda não prestaram as devidas informações. Pelo menos 186 municípios da Paraíba já tem pronto um plano de vacinação da população contra a Covid-19. Das 201 prefeituras que responderam à pesquisa, 15 ainda não concluíram o documento. O levantamento foi apresentado hoje na sessão plenária do TCE.
0: Uma reunião entre o governador João Azevedo e a bancada paraibana no Congresso Nacional trata da inclusão de investimentos para obras da, na Paraíba no Orçamento Geral da União. Segundo o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, entre as prioridades estão o aumento do calado do Porto de Cabedelo, de 9 para 11 metros e a construção do Centro de Convenções de Campina Grande. Também foram incluídos na pauta o aeroporto de Patos e a adutora da, do ramal de Piancó. Estiveram na reunião o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o ex-senador e atual secretário de Gestão Governamental e Articulação de João Pessoa, Diego Tavares, que representou o prefeito Cícero Lucena. A continuidade da triplicação da BR-230 até o e a triplicação da Avenida Hilton Souto Maior, também foram discutidas.
1: A Justiça Federal condena um padrasto e um enteado a cinco anos de prisão e a pagamento de multa por fraudarem mais de 25 mil reais em recursos do auxílio emergencial. A denúncia era de que eles faziam cadastros no nome de pessoas que não tinham conhecimento desse cadastro e se apropriavam indevidamente do dinheiro. As fraudes foram notadas de 21 de março a 1o de junho do ano passado, segundo o Ministério Público Federal. Os acusados podem recorrer.
0: A FIFA condena o Atlético Mineiro a pagar 3 milhões e duzentos mil reais. Ao técnico venezuelano Rafael Dudamel, o valor corresponde à multa por causa da quebra de contrato do clube com o venezuelano. A quantia também será corrigida por juros calculados no processo. A FIFA deu prazo de 30 dias para que o Atlético Mineiro quite a pendência, mas o Atlético pode recorrer. São cinco e trinta e quatro da tarde, começou hoje uma, uma operação para fiscalizar o cumprimento dos protocolos sanitários dentro dos ônibus e também dentro das próprias empresas de ônibus aqui de João Pessoa. Essa ação é feita de forma conjunta pelo PROCON Municipal e pelo PROCON Estadual, junto com a Guarda Municipal e também com a CEMOB e a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa. Para falar sobre o primeiro dia dessa ação, a gente conversa a partir de agora com o secretário do PROCON municipal, Roger Guerra, que já está conosco aqui por telefone. Roger, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os consumidores pessoais. Como é que essa... Hoje começamos, damos início... A essa, a essa operação, especificamente essa operação dos ônibus, ela foi desencadeada exclusivamente pelo procom Municipal de João Pessoa, com o apoio logístico da Guarda Municipal e da CEMOB. Agora, às seis e meia da tarde, é que nós daremos início à força-tarefa Previna-se com os órgãos de fiscalização do governo e da Prefeitura de João Pessoa.
0: Bom, como é, que tá, como é que tá sendo feita essa ação, como é que, como é que foi esse, esse primeiro dia, que itens estão sendo observados e nesse primeiro dia que ações foram, ou que, que ações não, que irregularidades foram encontradas é, dentro dos veículos e também dentro das próprias empresas?
3: Isso, o Procon de João Pessoa iniciou hoje às quatro horas da manhã com suas equipes de fiscalização visitando todas as garagens das empresas de transporte público da capital. Eh, nossa equipe foi eh, eh, nas garagens verificar a regularidade dos veículos ou seja, se os veículos estavam com a sinalização para o transporte de passageiros em pé se consta, contava o dispense, constava o dispensa de álcool em gel a, a proteção física para motoristas e cobradores enfim, para saber se os se os eh, ônibus se cada ônibus atendia ao checklist de exigências determinados pelas portarias da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. Esse foi o primeiro passo. Nessa primeira fiscalização nas garagens, nós constatamos irregularidade em duas empresas e autuamos. E todas as empresas foram notificadas para apresentarem o plano plano de sanitização, de higienização dos ônibus e a comprovante de notas fiscais dos materiais de higienização. Na ação de rua que foi feita na lagoa, eh, nós verificamos a coisa na prática. Ou seja, se os ônibus estavam com passageiros em pé a mais do que o que é permitido, se havia proteção física entre cobradores e motoristas, se as janelas estavam, os sapões estavam totalmente abertos, eh, se estava havendo durante a rota sanitização e higienização. E nós encontramos irregularidades em inúmeras linhas. Foram 27 que apresentaram alguma dessas irregularidades, ou até mais de uma, e que foram autuados, as empresas vão ser autuadas para apresentarem defesa e, em seguida, caso constatada a irregularidade, aplicada apenas pena de multa administrativa.
1: Então, portanto, secretário, como o senhor deixou bem claro, é, assim como qualquer outra ação, né? Eles têm um, um prazo para apresentar defesa, não necessariamente para apresentar defesa, né? É, para regularizar aquela situação só depois em caso de reincidência ou se não for feito o que, foram, o que foram orientados a fazer, no caso sanitização e outras irregularidades encontradas, aí sim que a punição é aplicada, né?
3: Não exatamente. É, as Irregularidades encontradas hoje já são passíveis de multa. Nós fizemos o auto de infração, que é, é constatar a ocorrência da irregularidade. As empresas de ônibus vão ter prazos de 10 dias, dias corridos para apresentarem sua defesa administrativa, justificar o do porquê daquelas irregularidades. Se essa justificativa for acatada pelo PROCON, não haverá penalidade. Se o PROCON entender que não há justificativa plausível para a ocorrência dessas irregularidades a multa já é aplicada de imediato não é necessário uma reincidência, digamos assim para ter a penalidade o que nós queremos deixar claro não só para o setor de transporte público mas para todos os setores da economia é que hoje todas as equipes de segurança, os órgãos de fiscalização do estado da Paraíba e da prefeitura de João Pessoa estão imbuídos em minorar os efeitos da pandemia, ou seja, o motim é tolerância zero para descumprimento de protocolo. Estamos indo firme para tentar ajudar nesse momento tão difícil que estamos vivenciando na área da saúde.
1: Roger, quantas empresas foram multadas nessa nessa primeira fiscalização?
3: Isso, na na vistoria das garagens, na fiscalização das garagens, duas empresas, na fiscalização de rua, como eu falei, foram 27 ônibus de três empresas diferentes.
1: E qual o valor ou a média de valor dessas multas?
3: As empresas serão multadas de acordo com a quantidade de veículos e de irregularidades encontradas. A menor multa aplicada pelo PROCON é de R$ reais, podendo ir até um valor estratosférico de mais de R$ milhões, Mas não é o, o, o caso, obviamente, mas iremos aplicar multa severamente de acordo com a quantidade de irregularidades constatadas.
1: Só para a gente concluir, secretário, é muito importante que o senhor deixe um canal de comunicação para que as pessoas é, que tem alguma denúncia a fazer, elas entrem em contato com o PROCON, né, ajudando também nessa força-tarefa.
3: O telefone do PROCON é 0800-083-2015, isso no horário comercial. Se você tem uma denúncia para fazer fora do horário comercial, nós aconselhamos que você ligue ou para o 190, para a Polícia Militar, ou para o 160, para a Vigilância Sanitária Municipal. Esses dois órgãos de fiscalização estão trabalhando trabalhando conosco na força-tarefa COVID para o COVID, denominada Previna-se. E hoje, agora, às sete horas, no busto de Itamandaré, nós estaremos dando início a essa operação de fiscalização que tentará abranger todos os setores da economia. Como eu falei, bares e restaurantes, escolas, bancos, nós iremos em busca do cumprimento do protocolo.
1: Muito bem, a gente conversou com o secretário do PROCON, Roger Guerra. Secretário, muitíssimo obrigada mais uma vez por sua disponibilidade de sempre em conversar conosco, com os nossos ouvintes da Band News.
3: Perfeito,
0: muito obrigado, estou sempre à disposição. 5h42, e e voltamos já. Faltam 15 minutos para as 6 da noite e acaba, há cerca de 10 minutos. Pousou no aeroporto internacional o presidente Castro Pinto. O avião que traz cerca de 39 mil doses da vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Essas doses devem começar a ser distribuídas a partir de amanhã e, prioritariamente, vão para idosos de 85 a 89 anos. Portanto, a primeira carga de de doses, das duas previstas de de ontem para hoje, já chegou. A carga com 23.800 doses da Coronavac deve pousar no aeroporto Castro Pinto amanhã, por volta do meio-dia.
1: Eita Yuri, será que vai começar de novo? O que? O Ministério Público Eleitoral apura três ações que pedem a cassação da prefeita de Bahia, Luciane Gomes. Bahia
0: de novo, gente.
1: A fofinha, Luciane de Fofinho. As acusações envolvem a doação de cestas básicas, facilitação de consultas médicas para aliados e aumento sem explicações da folha de pessoal no período eleitoral. O promotor de justiça Demetrios Castor aponta que houve uso da máquina pública em benefício da campanha da reeleição. As ações correm nas instâncias de primeiro grau e podem subir para o Tribunal Regional Eleitoral.
0: O computador chega travou aqui no, 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 <risos> nessa, nessa situação. Olha, olha, Bahia de novo? Gente do céu, parece que é, é vive um loop eterno. de De casos de de
1: improbidade administrativa, é é, de de investigação, investigações.
0: Aqui, se fosse, se você fosse comparar aí, se fosse, se Bahia fosse um país, se Bahia fosse um país, seria um país com completa insegurança jurídica e sem grau nenhum para investimento, por exemplo. Porque quem é que vai ter confiança numa cidade onde você não pode dar dois, três passos para frente? que já aparece alguma coisa envolvendo quem está na prefeitura, independente de quem seja. A coisa coisa é é profundamente grave lá na cidade de Bahia. Usando aquele 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 meme, o cidadão de Bahia não tem um dia de paz. (risos) Um dia de paz. Os ministérios públicos federal e estadual já receberam 107 denúncias de fraude. Durante a vacinação contra a Covid-19, que inclui gente furando fila. Somente o MPF registrou 36 denúncias em 21 municípios, a maior parte em João Pessoa. O MP estadual apura 71 possíveis irregularidades espalhadas por 33 cidades. Em apenas seis dias, segundo o órgão, 20 denúncias foram realizadas, ou seja, uma mer- quase sete denúncias por dia. Isso só no, no, na última semana.
1: A votação da PEC emergencial pode ficar para a semana que vem. A apreciação no Senado estava prevista para amanhã. A proposta permanece na pauta desta quinta, mas de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a definição de quando será a votação depende da reunião de líderes que está marcada para amanhã de manhã. A PEC emergencial permitirá o retorno do auxílio emergencial, mas tem gerado polêmica porque também altera a obrigação de investimento mínimo em saúde e educação.
0: Os VLTs vão continuar funcionando em horário normal na região metropolitana de João Pessoa, de acordo com a CBTU. A operação continua sendo de segunda a sexta, das 5 da manhã, até às sete e vinte e cinco da noite. Aos sábados, o horário é das 5 da manhã, até a uma e 25 da tarde. Segundo a, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, todos os vagões passam por desinfecção e sanitização diárias e os passageiros têm temperatura aferida e álcool em gel ao entrar no VLT. E
1: queroga hum. para combater o avanço da pandemia, você é, sabe que para a gente está Lógico que o vírus, ele é letal, ele não escolhe, não tá mais escolhendo questão de idade, comorbidade, se Nossa, tem comorbidade não. não. Nunca
0: escolheu, nunca. agora que agora que Com as
1: variantes, aí, enfim, aí é que a propagação escolheu. tá demais, né? Mas enfim, aí sabe, uma proposta de um, de um, de um gestor aqui da cidade, fique sem comer.
0: Da, da região metropolitana. Não? Da região
1: metropolitana, perdão. Fique sem comer, aí você vai ficar bem fraco, sabe? Aí o vírus não vai entrar. Pois é, essa medida inusitada veio lá de Cabedelo. Vitor Hugo está tá convocando a população prefeita da cidade para fazer no próximo dia 15 de março um jejum.
0: jejum coletivo,
1: né? Um jejum coletivo. Para ele, estamos vivendo uma guerra espiritual e isso requer uma ação mais drástica.
0: Olá Cabedelo, olá Paraíba. Nesse momento eu queria fazer um pedido a todos vocês para que no dia 15 de março todos juntos possam jejuar Fazer um jejum em prol da guerra espiritual contra o Covid no estado da Paraíba. E aqui nós vamos oficializar na Câmara de Cabedeiro.
1: Pois Zé Vitor Hugo é gestor de um dos principais destinos turísticos da Paraíba. Cabedelo, que acabou protagonizando episódios de aglomeração e desrespeito aos protocolos sanitários durante o período de carnaval. Ele não jejuou né, a a festa da carne, olha só que coisa. Não sei se você sabia, Vitor Hugo, mas lê a Bíblia direitinho que a gente não jejua só alimento não, a gente pode fazer vários tipos de jejum. O político chegou a emitir decretos regulamentando atividades, mas as medidas parecem não ter sido suficientes para ele. A cidade já registra mais de 5 mil casos confirmados de coronavírus e 100 mortes. Daí o apelo se estende também para outros prefeitos, inclusive eu achei bárbaro isso porque eu dei uma gugada aqui e ele se achou inventando a roda sabe, é, com essa medida que ele acha que é cristã né? que ele acha que é de muito bom tom para a bancada da bíblia e os fiéis enfim, que acreditam piamente nele que não deveriam acreditar nele mas isso é um ctrl c, ctrl v disparado de muitos outros gestores no país, de muitas outras cidades você não inventou a roda não, viu Vitor Hugo o democrata ainda revelou que vai pedir ao presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, para que o jejum seja ampliado para todo o estado
0: vamos mandar o ofício também para a Assembleia Legislativa com todo respeito ao deputado Adriano Galdino e os demais deputados para que também oficializem no dia 15 de março, fazer um jejum, todos nós, contra essa guerra espiritual, contra o covid na Paraíba. E aqui vamos conclamar todos os pastores, padres, para que juntos, no dia 15 de março, fazemos esse grande jejum. Muito obrigado a todos vocês. Bom, é, a primeira pergunta que eu faço é, por que só no dia quinze de março? Se a gente já, se a gente pode fazer orações.
1: Eles que oficializar a data na Câmara Municipal, viu? É.
0: Mas por que só no dia 15 de março? Se a gente já deveria misturar orações, energia positiva e ações, que é o mais importante, desde muito antes. E aqui vai, eu vou vou lançar aqui a contraproposta. Já que o prefeito Vitor Hugo fez essa proposta, eu vou lançar uma contraproposta para todos nós. Por que que a gente, ou que tal a gente fazer orações constantes, cada qual dentro da sua fé, dentro da sua, da sua crença, se não for oração, às vezes a pessoa não tem fé, não, assim, não, não acredita ou não tem, não segue a nenhuma religião, não é adepta a nenhuma religião, mas vamos passar essa energia, essa energia positiva para espantar, já que se trata de uma guerra espiritual, vamos espantar essa energia negativa que está se traduzindo pelo coronavírus, desde já, e não com jejum somente alimentar, mas com o jejum daquelas dos exageros e o jejum daquelas de todas aquelas atitudes que podem colocar em risco a, ao semelhante, às pessoas que, que têm o maior risco de, de contágio. O maior jejum que a gente pode fazer é fazer a nossa parte contribuindo para não ter aglomeração. É como diz aqui o nosso ouvinte, Adriano. Vamos fazer jejum de aglomeração. (risos) E esse jejum de aglomeração não precisa ser só no dia 15 de março. Já deveria ser desde muito tempo e pode ser a partir de agora.
1: Pois é, Yuri. Feita a proposta. Só nos resta rezar, só nos resta orar para lidar com gestores desse, desse nível. Desculpa falar isso, sabe? Mas é verdade, porque. Poxa, é uma guerra espiritual? Ok, vamos orar, vamos né, vamos convocar os fiéis a orar, pedir a Deus, enfim, ao seu Deus, né, a sua fé. (risos) Para que olhe por nós, né, para que deixe que esse caminho contra o vírus, né, esse caminho difícil que a gente está passando, seja mais ameno para todos nós, né, mas bicho quer tomar uma decisão, é, que ele falou, que precisa de, de medidas drásticas. Provoca um lockdown na sua cidade, ou então, enfim, toma uma medida mais drástica nessa, nesse nível. Né? Vai atrás de compra de respiradores, de abrir mais leitos, e não fazer um dia, decretar um dia. Vai ser decreto municipal, viu? Dia 15 de março, o dia do de jejum. jejum. O dia do jejum.
0: É, é, é a coisa assim, você quer, quer aparecer, não vou dizer aparecer, mas você quer tomar uma medida é, que termina pagando de não agradável, mas seguindo a, a, a jogando pra galera, porque infelizmente é isso, e termina no final das contas sendo sendo contraproducente também.
1: E não joga nos peitos de Deus essa responsabilidade não, viu meu anjo? Não joga nos peitos de Deus essa responsabilidade de contenção de covid que deixa tem nada a ver com isso não. A maior
0: responsabilidade é da gente. Ah,
1: por favor Yuri, vamos embora.
0: Jejum dos maus hábitos, diz aqui o Fred dos bancários.
1: Estado Leco, inclusive, mandou um grande salve para Vitória. É,
0: é, exatamente. <risos> jejum dos maus hábitos, jejum da... A gente, inclusive, tá num período de quaresma, não é? Isso. A Tô, gente, tá. a gente tá num período de quaresma, o período da quaresma nos leva à reflexão de que o jejum, ele não é somente o jejum, o jejum alimentar é o mais simbólico de todos, mas o jejum mais prático é o dos maus hábitos, e é especificamente na pandemia o jejum das aglomerações, o jejum da, da falta de prevenção, da falta de precaução para si mesmo e para o seu semelhante. É esse jejum que a gente tem que fazer, e esse jejum não é somente. gente não é para esperar até dia 15 de março, não. Se a gente esperar até dia 15 de março para fazer esse jejum, pode ser tarde demais. A gente traz agora a informação da reunião da bancada paraibana com o governador João Azevedo que aconteceu hoje lá em Brasília. Informações da repórter do Sistema Opinião na capital federal, Fernanda Martinelli.
5: E na manhã de hoje a bancada federal da Paraíba se reuniu aqui no Congresso Nacional no Comissão 2 da Câmara dos Deputados para debater as emendas parlamentares relacionadas ao orçamento da União em 2021. Os parlamentares vão analisar as prioridades em relação aos investimentos nos municípios paraibanos. Eu estou aqui ao lado do secretário de gestão governamental da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares, que vai falar conosco sobre a importância dessa interação da Prefeitura de João Pessoa com a bancada federal. Secretário, queria que o senhor fizesse um balanço sobre esse encontro que aconteceu na manhã de hoje e quais as prioridades da Prefeitura, de João pessoa em relação às emendas parlamentares. Boa tarde.
6: Boa tarde, cumprimentar você Fernanda, a todos que fazem a, a Rádio Bande News, um prazer muito grande poder participar e aí já aqui aproveitar a oportunidade de justificar como fiz hoje na comissão, a ausência do prefeito Cícero Luciano aqui em Brasília, Cícero já foi senador, já foi ministro, sabe da importância de vir aqui Buscar recursos, aonde pegar esses recursos, onde levar para a cidade de João Pessoa, mas nesse momento pesou mais o lado do prefeito da cidade, devido aos últimos casos que tem aumentado do número de pessoas contaminadas com o vírus do Covid e a responsabilidade que o prefeito tem de acompanhar isso de perto, nos hospitais, com o secretário de saúde, com toda a rede de assistência à saúde, tomando medidas nesse sentido, e pediu para que eu estivesse aqui. Então, naquele momento, ao lado dos deputados, a, a sessão presidida pelo deputado Efraim Filho, Também com a participação do governador João Azevedo, do do prefeito Campina Grande e Bruno, nós apresentamos aquilo que que identificamos como prioritário para a cidade de uma pessoa. São obras de infraestrutura que traz a pavimentação, calçamento de ruas, drenagem e outras ações extremamente importantes no um valor de 200 milhões de reais que possa trazer e que serão importantíssimos para o desenvolvimento da cidade de João Pessoa. Nesse momento contamos com a colaboração, com a compreensão dos nossos deputados e dos nossos senadores para que possa ajudar a capital de todos os paraibanos.
5: Muito obrigado, secretário. O orçamento vai ser entregue junto com as suas emendas no próximo dia 1 de março e os parlamentares terão até o dia 30 de março para analisarem a lei orçamentária anual que garante a destinação desses investimentos, não só na Paraíba mas em todo o Brasil
0: 5h59 eu digo até amanhã
1: eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo
0: e para todos nós ouvintes o recado que nós passamos aqui, todos aqueles recados, os recados que a gente que a gente leu dos nossos ouvintes e aqueles que a gente trouxe também Saibam que também servem como autocrítica. Também são mensagens que vão direto para o nosso âmago. As críticas que a gente faz, os pedidos que a gente faz para fazer o jejum dos maus hábitos, para fazer o jejum das aglomerações, tenham certeza que, primeiro, eles estão indo para a gente, assim como vão para vocês ouvintes. Estamos no mesmo barco. E somos nós, apenas nós, enquanto sociedade, que podemos reverter esse cenário que nós estamos estamos vivendo hoje. É a mensagem que a gente deixa. Boa Boa noite a todos, vem aí Reinaldo Azevedo.